0: Главная идея, с которой мы начнем, в общем-то, нашу работу, идея такова, что процветание – это побочный продукт развития человека. Не более того. Процветание – это побочный продукт. Поэтому, когда речь идет только о процветании, это немножечко неправильный подход вообще к жизни. И поэтому ничего не получается. Когда человек изучает процветание, у него не получается процветать. Он только разочаровывается. Он фактически еще больше, в общем-то еще больше действует неверно, еще больше глупостей совершают, он не от того отталкивается, не понимает, в чем первичная концепция, в чем вторичная. Поэтому процветание – это вторичная концепция, это естественный результат развития личности. Если я развиваюсь, я по своему определению должен процветать, не может быть другого варианта. Просто не может, это один из признаков. Поэтому мы будем, в общем-то, заходить на самые высоты идеи развития, так как, в общем-то, в нашу задачу не входит походить по каким-то низам. Мы не будем размениваться на ерунду на какую-то, мы не будем размениваться на глупости, я думаю, в принципе, нет никакой необходимости рассчитывать на человеческую глупость. Поэтому я буду рассчитывать на максимальный разум. Все согласны? На максимальный, то есть без всяких вариантов. Буду говорить о самых сложных вещах, даже... В общем-то, не определяя это как нечто сложное. Потому что смысл у человеческой жизни – думать о самом сложном. Какой смысл – думать о анекдотах. Поэтому есть, в общем-то, два стиля э, развития разума. Первый стиль – те от простого к сложному. Второй стиль – те от сложного к простому. И лично я считаю, что идти от простого от простого, извините, к сложному – это немножечко стиль такой оскорбляющий человеческое достоинство. Я считаю, что мы должны идти от сложного к простому. Мы должны просто понять сложные вещи, чтобы в нашей голове все было абсолютно ясно, понятно. Чтобы я действительно осознавал этот мир, как он есть, а не пытался за всю свою жизнь что-то по, по ступеням, по крохам пытаться понять. Там немножечко прочитать, здесь что-то немножечко украсть. Нет. Чеческий разум вполне достоин того, чтобы сразу начать с самого сложного. Раньше с чего начиналось образование? С богословия начиналось. Ребенку пять лет, ему сразу богословие. Сразу, сразу сложнейшие вещи. Что такое жизнь, что такое смерть, что такое Бог, что такое душа. А мы сейчас как-то боимся, стесняемся, думаем, надо вот состариться, заболеть. И вот потом, то сказать, можно открыть книжку и почитать об этом. Какой-то странный подход. А коммунизм, наверное, мозги немножко проветрю, как-то я не знаю. То есть нет, нужно со сложного начинать. Это некоторый неправильный подход к воспитанию. Также, в общем-то, воспитание воспитании можем увидеть, что если мы к ребенку как к дураку обращаемся, он дураком становится. Поэтому основная система воспитания, как к разумному человеку, к нему нужно обращаться. Уметь говорить о сложных вещах, да, может быть, так сказать, простыми словами. Но о сложных вещах, в общем-то, в этом а, принцип э, понимания. Если я что-то понимаю, то я могу это объяснить. Так, в общем-то, проверяется разум человека. Если он действительно что-то понимает, он может выйти и очень быстро объяснить другому человеку очень просто сложнейшую концепцию. Это, в общем-то, принцип разума. Вот это то, что действительно, в общем-то, дает понимание того, для чего нужен разум. Разум нужен для понимания сложнейших вещей. Тогда простые вещи будут для него какими-то, в общем-то, проходными ну, задачами. Так же, как процветание – это проходная вещь. То есть, процветание – это проходная вещь, это не что-то сложное. Это то, что, естественно, сопутствует пониманию мироздания. Поэтому будем говорить о абсолютной истине. В общем-то, и мы начнем с простых идей. Самое интересное в абсолютной истине, нас будет интересовать именно нечто глобальное – Состоит в том, что ее невозможно понять, просто изучая трактаты. Сейчас мы, так сказать, рядом положили трактатик, пусть себе лежит. И обычно человеку кажется, что для того, чтобы что-то понять, нужно просто прочитать какую-то книгу. Нужно пойти в магазин, найти книгу, открыть, прочитать, понять и стать умным. Но это может работать на уровне каких-то бытовых знаний. Действительно, может быть, можно в чем-то разобраться, в химии, в физике в компьютерной технике, и то, и то только на какую-то часть. Просто изучая трактаты, невозможно понять абсолютную истину, в этом секрет. В общем-то, человеку для жизни, в принципе, достаточно одной книги. Если это действительно трактат, если это действительно нечто глубокое, нечто говорящее о высоком, одной книги достаточно. Поэтому должны быть такие концептуальные трактаты, которые, в общем-то, я изучаю в течение всей жизни. Поэтому такие трактаты есть, я думаю, у каждого дома парочка, тройка таких трактатов лежит, в общем-то. Просто мы не можем себе признаться, нам легче убежать от себя, нам легче убеждать себя, убеждать других, что надо найти какой-то особый трактат, необходима какая-то особая книжка, какое-то особое знание, особый какой-то сайт в интернете нужно найти. Такое именно, чтобы он был никому неизвестный. Нам, в принципе, и трактат-то не нужен. А в действительности, если посмотреть, как мы ищем истину, нам и трактат-то не нужен, нам не истина нужна. Нам хочется почувствовать себя иногда особенным. Вот я что-то особенное узнал. Это некоторая радость от того, что я что-то знаю, а другие нет. Какая же это радость? Это горе. Если я действительно знаю что-то важное, а другие этого не знают, это горе. Я должен плакать геручими слезами. Но человек радуется, называется гордость самолюбование. <свят> Банальная гордость. Не имеет никакого отношения к абсолютной истине. Если я узнал какую-то истину, я радуюсь тому, что ее никто не знает, знаю только я. то не имеет никакого отношения к истине. Это не истина. Это нечто ужасное. <свят> Называется хитрое самооправдание. Оправдание собственной неспособности понять абсолютную истину. Того знания, которое легко доступно. знание легко доступно Люди стараются, а стучаться в дверь, ходят. В общем -то. Столько духовных трактатов уже в общем -то, по этому миру распространено. На каждом углу есть какой-то духовный трактат. Оно легко доступно, но гордость мешает нам понять простую вещь. В абсолютной истине есть одна тайна. Так как мы хотим забраться на самый верх, понять действительно абсолютные вещи. Мало искать абсолютную истину. Мы все ищем абсолютную истину, это факт. В таком случае, все, кто в этом зале сидят, точно ее ищут, да? да? Да, факт. А иначе зачем мы все здесь? Потому что я ищу абсолютную истину. Ну, раз вы пришли ко мне, значит, будем искать вместе. <смех> Вариантов нет. Ничего временного мы искать не будем. Будем искать только абсолютное. Она временная, нет, извиняюсь, времени. <смех> в трактатах говорится, если человек думает утром, что он доживет до вечера, или вечером думает, что он доживет до утра, находится в величайшей иллюзии. величайшая иллюзия. Поэтому времени у нас нет на какие-то, в общем-то, мелочи. Мы должны действительно потратить оставшееся время на нечто серьезное. Поговорить о абсолютной истине. Поэтому мало искать абсолютную истину, говорится, так ее найти невозможно. Надо понравиться абсолютной истине. Вот это секрет. Мало ее искать, потому что ищут все. Тем или иным способом, так или иначе, все ее ищут. Но так просто не найдешь. То есть не получается. Потому что секрет в том, что надо понравиться абсолютно истине. Тут обычно человек удивляется, думает, ничего себе, вот это вот, что это такое. Зачем? А за тем, что если наше поведение понравится абсолютной истине, она нам откроется. Она нам откроется во всей своей красе. Потому что понять истину можно только с ее разрешения. Это не что-то такое, что мы можем, так сказать, пинком дверь открыть и понять Все. А ну-ка, что тут у вас представьте, что, так сказать, входите в какой-то институт, а пинком, а пинком открываете двери на кафедру и, и, и за кафедру говорите. То есть, ну-ка, объясните мне быстренько все основы квантовой физики. Да, я хочу все знать. Или, ну-ка, быстренько меня научите, как быть хирургом. Да, можно у вас пройти трехдневные курсы хирургии. Объясните ко мне быстренько. То есть мы так пытаемся на ну, современный мир настраивать человека на насилие, поэтому мы даже силы пытаемся абсолютную истину получить. То есть ну как где тут она? Сейчас я все прочитаю, пойму. Не получается. Не открывается. В этом великая тайна духовных трактатов. Духовные трактаты имеют личностную природу. И так как мы вошли в зону поиска абсолютной истины, мы должны это знать. Духовные трактаты имеют личностную природу. То есть не только мы решаем, какую книгу взять и полистать перед сном. Я решил, сегодня эту книжку полистаю. Ну, что тут у вас интересного? Знаете, так думает, что сегодня перед сном почитать? Все уже надоело. Ну, ладно, полистаю эту. Нет, сам священный трактат также принимает решение, стоит ли ему открываться перед этим конкретным читателем. Стоит ли ему открываться. А не так, что я открыл книгу и все, ну-ка открывайся. Вот захотел и на этой странице открою, ну-ка и пойму сейчас. Нет. Трактат имеет личностную природу. Он говорит, вот ты какой шустрый, взял, открыл, где попало. А ну-ка сейчас. Не так все просто. Это немного похоже на установление отношений, ну, допустим, между парнем и девушкой. да. Гуляют какое-то время вместе, может быть. Несколько скамеется в год-два, чем дальше, тем меньше гуляет. Для чего? Чтобы проверить друг друга на серьезность, на преданность. Необходима некоторая проверка, действительно ли это надо, действительно ли в этом есть какая-то важность, какая-то серьезность, какая-то ответственность, отношения тоже серьезные. И только потом создается семья, когда оба готовы дать обед верность оба готовы быть серьезными. Поэтому, если читатель не имеет реального, серьезного отношения, в общем-то, желания понять абсолютную истину, если этого серьезного отношения к трактату нет, или он относится к абсолютной истине скептически, ну что тут у вас? Так и трактат, он также смотрит на читателя, а что за читатель-то вообще? Что за идея-то у него, что он хочет от меня? И открывается. Это должен быть реальный интерес Поэтому, если этого нет, то читатель не увидит ничего, кроме типографской краски. Кроме непонятных картинок. Смотришь в книгу, в общем-то, видишь сам себя, в принципе. В книге мы видим самих себя. Поэтому духовный трактат это также некоторое зеркало. Мы не увидим абсолютной истины, если не настроены серьезно. Это называется наукой о абсолютной истине, то, что мы сейчас изучаем, или будхи-йога наука разума, наука, как постигать абсолютную истину. Потому что необходимо сначала знать как. Мы уже поняли, что нам нужна абсолютная истина, но необходима система, как постигать, мы разберемся в этой, в общем-то, методике. И если мы не знаем, что такое абсолютная истина, каковы ее признаки, то и не сможем понять, приближаемся мы к ней, к ее пониманию, либо отдаляемся от нее. Необходимо понять, к чему мне идти, в конце концов. И каковы признаки? Даются три основных признака абсолютно истины, к чему мы должны идти. Это вечность жизни. Всех это интересует, да? Вечность жизни, факт. Это полное знание. Вас интересует только полное знание. И, конечно же, непрекращающаяся радость. Всем хочется, чтобы радость не заканчивалась. Это три признака. Они должны быть вместе мы должны как-то к этому идти, и человечество пытается изо всех сил идти в этом направлении, подсознательно понимая, что, в общем-то, куда надо двигаться. Всем без, без исключения хочется жить, причем желательно, вечно. Всем хочется знать все тайны мира, и всем хочется, чтобы счастье увеличивалось всем. Поэтому человечество как-то двигается, но результат пока нулевой. То есть просто человеческие усилия пока нулевые, то есть смертность все та же, что и во времена динозавров, стопроцентная. Не изменилось ни на полпроцента. Абсолютно такая же. Ничего не поменялось. Знание также не способно дать понимание, в общем-то, мироустройства. Никто не может четко определить, что и как устроено. Вообще мы расширяемся, сжимаемся или что. Никто не может точно сказать ничего. Наука пытается просчитать, что будет с нами через миллионы лет, но погоду на следующий день иногда проблемы возникают просчитать. Какие тут миллионы лет? Какие тут расчеты? Тут с завтрашним утром непонятно. Поэтому, в общем-то, система не работает. Невозможно ничего сказать. И со счастьем проблем все больше и больше. Речь пока о счастье, как вот о таковом мне идет. Тут бы хотя бы понять, в чем причина депрессии, которая просто, в общем-то, скосила большие города. Просто скосила большие города. Не хуже, чем чума в средние века. Просто город убить депрессией. Если посмотреть на такого, на, на городского человека вечером, это убитый человек. От мертвого фактически он ничем не отличается. А выражение лица у него такое же. Видели такой? Вечерний автобус. Страшно, я боюсь заходить в такие автобусы. Я лучше пешком пройдусь пару остановок. Просто страшно с мертвыми людьми ехать. Они мертвы. А депрессия это такая ментальная смерть. Ментальная, страшная реально страшно. А поняв, что такое, если мы поймем, что такое блаженство, в общем-то, если мы не поймем, скажем так, даже, что такое блаженство настоящее, мы не сможем справиться с такими явлениями, как наркомания, алкоголизм, еще что-то. Как мы сможем с ними справиться? Ну, так как это попытка найти блаженство без вечности. Блаженство должно быть вечное. А что такое наркотики, алкоголизм, курение? Это ну, блаженство без вечности. Блаженство с большими проблемами. На утро обычно они приходят. Поэтому до тех пор, пока мы не поймем, что способ приблизиться к абсолютной истине, это понравится абсолютной истине, нам не сделать ни одного правильного шага в этом направлении. Поэтому постижение истины несет в себе личностную природу. Поэтому культура на чем основана? На изучении отношений. И чем отличается материальная культура от духовной культуры? Материальная культура изучает все виды отношений, кроме отношений с Абсолютной Истиной. А духовная культура изучает все виды отношений и отношения с Абсолютной Истиной. Разница вот всего-то чуть-чуть, но глобальная разница, концептуальная разница. Что же нравится Абсолютной Истине, в конце концов, поговорим об этом. Большинство ученых, посвятивших постижению в общем -то, мира, всю свою жизнь, Иногда даже не догадываются об этом секрете, о том, что истина ждет от нас особого поведения. Вообще, когда мы с кем-то устанавливаем отношения, мы ждем какого-то поведения. Мы смотрим на это поведение, мы анализируем поведение, как он себя ведет. Как он себя ведет. Здесь у нас Бхагавадгита, еще другой трактат, Шиман Бхагаватам. И в другом трактате говорится, что постижение абсолютной истины начинается сначала с ее безличной стороны. Сначала мы не, не, не понимаем эту личностную природу. Мы говорим, Бог есть любовь, истина – это свет, такой большой вселенский компьютер. Надо просто найти, где там USB у этого компьютера. Так, эдакая всегалактическая библиотека имени уж не знаю кого, какая-то огромная. И мы, как студенты-хулиганы, пытаемся по чужому студенческому билету пройти, чтобы вырвать пару страниц <смех> из нужной книги, потому что нам просто лень переписывать. Иногда это даже немного смешно. Так, духовность дала нам столько прекрасных трактатов. Изучая, не, не заизучаешь, в общем-то, столько всего о Боге, о душе, о самоосознании, все что угодно. Но человек не хочет их изучать. Не хочет их изучать. Вместо этого он становится, так сказать, таким вором. Вором, то есть он пытается получить знания каким-то другим способом. Каким-то другим способом, таким некоторым контактерам пытается стать. Сейчас это очень популярно. Он пытается подключиться к центральной библиотеке Плутона. какой-то Подключиться к ней. То есть те, те трактаты, которые есть уже у нас сейчас, они ему кажутся недостаточно интересными. Нужно нечто другое, нужно нечто особенное. Чем, конечно же, веселить всех библиотекари. Потому что, конечно же, есть эта информация, конечно, присутствует. Это все равно, что мышка она забежала в научную библиотеку, пытается выйти на контакт со справочником по химии, обнюхивает этот трактат со всех сторон. Такое поведение, в общем-то, современного человека говорит только об одном: нет любви к духовному знанию, нет любви к развитию. Нет любви к самоосознанию. У нас, в общем-то, мы пытаемся развивать все виды любви. Столько говорится о любви. Ну, фактически, в общем-то, ну куда не сунется, все говорят о любви. О любви обо всем, о любви ко всему говорится, кроме как о любви к чему-то духовному, к чему-то высокому. Кроме как о любви действительно настоящей. Почему? Потому что любовь к чему-то высокому требует от человека реальных изменений. Реальных изменений. Если мы кого-то любим, мы должны меняться. Это закон любви. Все это проходили. Все любили. Я надеюсь. То есть, Но любовь требовала изменения. И она будет требовать изменения всегда. Вот пока мы любим кого-то, мы должны меняться. Пока мы любим что-то, мы должны меняться. То есть любовь требует изменений. Не может быть любви без изменений. Это уже не любовь. Это уже эгоизм. Это уже насилие. Поэтому, в общем-то, у нас есть все это. У нас есть трактаты, у нас есть система изменений сознания. Нам кажется, что вот все это как-то слишком, вот много этих правил, много ограничений. Поэтому сейчас в любви то же самое происходит. Люди перестают семьи создавать. Все так очень грустно. Если создают, то ненадолго. Сейчас уже с радостью разводятся. То есть устраивают праздник, как на свадьбу. Так же радостно. Невеста опять одеваются. Белоснежные одежды, муж надевает фраг, все гости опять собираются, в том же составе гуляют, благодарят друг друга за хорошо проведенные годы, прощаются, последний поцелуй, обмениваются, так сказать, имуществом и довольные разводятся. Уходит что-то, вот уходит из любви, так как из любви уходит желание меняться. Это, в общем-то, есть влияние нашего времени, это основное, в общем-то, влияние, которое сейчас оказывает наше сознание. Мы хотим любить, но мы не хотим меняться. И это во всем. Это во всем сейчас прослеживается. От этого все проблемы. Откуда вся депрессия? Именно отсюда. Все хотят любви, но все хотят любви без изменений. Все хотят, чтобы, да, любить, но чтобы ничего не менялось. Оно может добавляться, да, человек согласен, пусть добавляются, пусть все бегают вокруг меня, но чтобы я менялся. Поэтому если человек не находит на земле такого знания, чтобы можно было так сказать, изменяться так, чтобы ничего в себе не менять, человек пытается найти это в каком-то другом месте.